0: Fala pessoal, vamos para a parte 2 do podcast, cara dos esportes, pós-rodada, pós-domingo, da semana 5 da NFL, se você não escutou a parte 1, um, pare agora, vai estar tá logo abaixo no feed, e escuta o podcast da parte 1, um. depois volta para a parte 2, na qual eu falarei sobre o Sunday Night Football, sobre as principais notícias do domingo, e também já vou fazer um mini preview da semana 6 da NFL. Vamos falar sobre o Sunday Night Football, né? E vou confessar aqui que eu estou gravando com 8h47 para o fim do último quarto, porque o jogo já está decidido, já está decidido há algum tempo. Os 49ers, nesse momento, estão atropelando o Dallas Cowboys por 42 a 10. Uma grande atuação da equipe de São Francisco, uma grande atuação de Brock Purdy. E vocês lembram quem escuta o podcast Cara dos Esportes... Sabe que eu demorei um pouco a comprar o hype. Eu queria ver um pouco mais do Brock Purdy depois da última temporada dele. E a cada semana ele melhora. E hoje foi provavelmente o melhor jogo da carreira dele. Em termos de o peso do adversário, que era uma das melhores defesas da NFL. Sunday Night Football, tudo isso. O Brock Purdy terminou a noite dele com 17 de 24 passes. 252 jadas. Quatro touchdowns, nenhuma interceptação. Ele deixou o jogo ali no nove, dez minutos para o fim do último quarto, que o jogo já estava decidido. E ele é especial. O Brock é especial e ele não é o game manager que acho que muita gente coloca esse rótulo nele. Ele arrisca passes. Ele tem, ele tem uma antecipação incrível. Eu estava conversando com um amigo meu durante o jogo teve uma conversão de uma terceira para quarto que ele fez uma jogada incrível terceira para quarto não terceira para quatro jardas que ele fez uma, ele se movimentou muito bem no pocket encontrou um passe lindo para o Brock Purdy para converter para o Brock Purdy para o Brandon Ayuk só que tem uma falta holding que transforma numa terceira para 14. e aí ele consegue converter com um passe lindo para o DiBossemo que quando ele se livra da bola quando ele faz o passe ele não se livra da bola ele faz o passe o Dibbo Simmel nem cortou ainda na rota, né? Ele faz o famoso ponto futuro e ele faz muito dessas jogadas. Ele coloca um arco muito bonito na bola, ele tem um toque muito bom, ele tem uma antecipação incrível, ele se move muito bem no pocket. E o braço dele é um 10 de 10 em termos de força? Não. Mas é forte o suficiente, ele tem uma boa mobilidade, ele também não é um grande atleta, mas ele tem uma boa mobilidade. E, cara... Os 49ers encontraram um petróleo no, no quintal de casa. Você encontrar um quarterback desse com a última escolha do draft é um negócio absurdo, né? A gente pensa no Tom Brady, o absurdo que foi encontrar o melhor jogador de todos os tempos na sexta rodada. e foi literalmente selecionado uma, uma rodada antes do Brock Pudge, né? Claro que, obviamente, não tô comparando os dois, né? Mas... A gente fala tanto do Tom Brady ter sido uma escolha tarde, o Brockport foi ainda mais tarde. Claro que tem vários quarterbacks bons na NFL que não foram draftados. Né? Por exemplo, o Tony Romo, que eu já é comentarista, foi um excelente quarterback do Dallas Cowboys e não foi sequer draftado. Né? Mas... É excepcional. É muita sorte envolvida. Mas méritos do 49ers também, que eu olhei um quarterback que era experiente, que jogou muitos anos em Iowa State, tinha muito... Você tinha muitas repetições dele. Né? Não era um Trey Lance que tinha um ano como titular só. Ainda mais na segunda divisão do College Football. E ele maximiza esse time do, dos 49ers. Quer dizer, maximiza talvez seja a palavra errada. Né? Ele, ele conecta tudo muito bem. Né? Ele não é passageiro ali do George Kittle, do Brandon Ayuk, do, do Ibo Sema, do Christian McCaffrey, do Cal Shanahan. Mas ele, ele também ele ajuda. Esse time, né? Claro que ter isso tudo que eu citei ajuda muito, mas ele carrega o peso dele e mais. É... Hoje, cara, eu acho que hoje ele seria o meu voto para MVP. Eu acho que hoje ele seria o meu voto para MVP depois de cinco semanas. Eu... eu coloquei ele na terceira colocação, né? No... Quando eu fiz o prêmio de setembro. E ele ganhou ganhou território, né? Eu acho que ele teve um jogo melhor do que o Tua, um jogo melhor que o do Josh Allen. Pra... Claro que a gente ainda tá num estágio da temporada que um jogo faz uma diferença muito grande, mas é... Eu, eu, hoje eu acho que o meu voto seria nele. Christian McCaffrey estendeu a sequência dele de, de touchdown. Eu acho que os 49ers estão usando... Voltam a bater nessa tecla. 19 carregadas num jogo como esse é loucura. Ele deveria ter tocando menos na bola, ainda mais quando o jogo, quando os 49ers conseguiram colocar uma distância ali, ele tinha que ter saído antes do jogo, teve dois passes também que ele recebeu, Josh Kittle enfim aparecendo ali como recebedor, três passos recebidos, três touchdowns, o Renan Ayuk apareceu um pouco também, é um time muito completo do 49ers, a defesa espetacular e não tem como não falar do Fred Warner, o Fred Warner é um cara que se colocou na disputa pro o prêmio de defensor do ano né? Ele teve interceptação, teve tackles bonitos Teve uma jogada que ele cobriu o Brandon Cooks no fundo do campo Que é um receiver super veloz ele é, ele é de longe o melhor linebacker da NFL Acho que É, uma da, é um dos caras que está mais na frente na posição dele em relação ao segundo colocado Linebacker é uma posição relativamente fraca hoje em dia E o Fred Warner está uma boa distância do segundo colocado não sei quem seria o segundo colocado hoje, eu não lembro quem coloquei no meu, no meu top 5 durante off-season, mas o Fred Warner realmente é um jogador espetacular e assim o 49 hoje é o melhor time da NFL e, e tem uma distância significativa em relação ao resto da liga, claro que a gente está em outubro, você ser o melhor time da NFL em outubro não significa que você vai ser o, o campeão tem muita coisa para acontecer ainda, mas os 49ers estão num nível altíssimo, muito graças à evolução do Brock Bird em relação à temporada passada. Do lado do Dallas Cowboys, um desastre. Porque os Cowboys, eles entram na temporada como um dos favoritos na NFC, vai enfrentar outro favorito da NFC, melhor defesa da NFL, a reputação, e está completamente de uma classe diferente. Né? Claro que acho que foi um jogo que realmente deu muita coisa errada, Três interceptações lançadas pelo Deck Prescott. Teve fama do Tony Pollard, mas. Se simula esse jogo várias vezes e o 49ers ganha a grande maioria e ganha tranquilamente, né? Eu, Eu defendo o Dak Prescott, mas está cada vez mais difícil. Porque jogo após jogo após jogo após jogo importante, ele deixa a desejar, fez isso mais uma vez. Tem, eu não gosto do Mike McCarthy, não gosto do, do coordenador ofensivo deles, o Brian Schaldenheimer. Mas não tem mais desculpa pro Dak Prescott. Ele recebe 40 milhões de dólares por ano. Não, não tem ele ganha 50 vezes o salário do Brock Purdy não tem, não tem nenhuma desculpa mais a ser dada. Ele precisa jogar melhor. E ele hoje ele ele é uma decepção. Ele é uma grande decepção, ele não, não consegue ter a consistência que se espera de um quarterback que recebe o salário dele, com a reputação dele, e eu não sei o que os Cowboys fazem, porque tá meio cansativo esperar que isso vai mudar, meio cansativo. Sobre a defesa, a defesa foi exposta, tem alguns problemas, a secundária, como eu falei, né? depois da, da lesão do, do Trevon Diggs. Os 49ers, claro que você não tem um esquema, você não tem o um talento do 49ers. Mas eles mostraram alguns caminhos ali para você desacelerar o, o Michael Parsons. Ali a ofensiva do, dos 49ers fez um trabalho muito bom. Mas teve muito caiu check dando aquele chip, né? Que é aquele, ele dá uma empurrada no Michael Parsons antes de, de seguir para outro, para tentar bloquear outro jogador. O Josh Keerl fez muito isso. É muita movimentação dos guardes fazendo saindo ali de um lado. Bloqueando o Micah Parsons. Que ele não esperava. E, e nessa eles desaceleraram completamente. O Micah Parsons. Ele não conseguiu ter um impacto. No jogo. Que você espera de um cara do nível dele. É realmente. Assim. situação perfeita do 49ers. situação perfeita. Completa. Nos dois lados da bola. E. Hoje o 49 é o melhor time da NFC. É o melhor time da NFL. E o Brock Purdy Talvez seja o melhor quarterback da, da temporada até agora. Antes de passar para semana 6, vamos falar de algumas das principais lesões para a gente ficar de olho ao longo da semana. O Arizona Cardinals perdeu James Conner, que sofreu uma lesão no joelho contra o Cincinnati Bengals, vai ser avaliado na segunda-feira. Como eu falei na parte 1, um, ele vem fazendo uma temporada muito boa. Buffalo Bills, outra lesão que eu já citei, o Matt Milano, linebacker da equipe, os jogadores mais importantes da equipe. É, tá fora da temporada quebrou a perna contra o Jacksonville Jaguars uma pena porque ele é realmente um linebacker muito bom e um cara muito importante para a equipe no Panthers teve um, um momento assustador que o Chandler Zavala que é o guarda do Carolina Panthers ele sofreu uma lesão que ele caiu ali meio meio desacordado mas deu um tchauzinho ali antes de sair de maca e já foi recebeu alta do hospital e viajou com a equipe de volta para Charlotte no jogo do Sunday Night Football o Leiton Van Der Esch deixou o jogo com uma lesão no, no pescoço, vai sair andando também que é um bom sinal, ele já teve algumas lesões no pescoço que preocupa ele é um bom linebacker também é, os Lions é, tiveram a lesão do Emmanuel Mosley cornerback, que era jogador do 49ers inclusive durante o jogo, né? mas pode ter sido alguma coisa ali de de precaução. O Anthony Richardson, o quarterback do Indianapolis Colts, ele sofreu uma lesão no ligamento do ombro direito. Né? A gente lembra que o Derek K sofreu, eu falei isso no, na parte 1 também, ele sofreu a mesma lesão e jogou na semana seguinte. Né? Não sei se o Anthony Richardson vai ser, pode ter graus diferentes né, da, da gravidade, mas é um cara pra gente ficar de olho, porque eu, o time dos Colts, sem ele, por mais que eu ame o Gardner Minshew, é muito mais divertido com o Anthony Richards. Uma grande lesão foi a do Canceriffs do Travis Kelsey. Né? Ele sofreu uma, uma torção no tornozelo, mas como ele voltou para o jogo contra os Vikings, acredito que não deve ser muito preocupante. O Minnesota Vikings também sofreu uma lesão importante que foi do Justin Jefferson. Sofreu uma lesão no posterior da coxa. É, o Kevin O'Connor. Kevin O'Connell, head coach dos Vikings, disse que ainda é muito cedo para determinar a, a gravidade, vamos ver aqui, uh, Daniel Jones vai passar por uma, uma ressonância no pescoço, né? ele que já lidou com problema de pescoço também no, no passado, e o New York Jets perdeu a laja Vera Tucker, né? o jogador de linha ofensiva, com uma lesão na panturrilha no domingo, ele é o melhor jogador de linha ofensiva da equipe, então é um, um desfalque importante também, é outro cara que não está fora da temporada, né? mas é um cara para ficar de olho, ele perdeu para o jogo contra os Broncos né, nesse domingo. Acho que essas foram as principais lesões para a gente acompanhar ao longo da semana. Vamos falar da semana 6 agora, passar aqui pelo, pelos principais jogos e o que, que tem de bom. Né? Sempre tem jogos bons. Quinta-feira começa, feriado inclusive, quinta-feira, né? dia 12 de outubro. Denver Broncos contra Kansas City Chiefs. Chiefs são favoritos por 10,5 pontos. O jogo é em Kansas City... É, aqui é difícil ver qualquer coisa que não seja a vitória dos Chiefs. Eu tenho um pouco de medo com 10,5, com esse ataque dos Chiefs vacilante. Mas, ao mesmo tempo, a defesa dos Broncos é muito ruim. É um bom jogo para os Chiefs se encontrarem ofensivamente. Seria um bom jogo para poupar o Travis Kelsey também. Não acredito que vai acontecer, mas acho que seria uma boa opção. Mas acho que aqui, Chiefs, tranquilamente. Domingo a gente tem Baltimore Ravens. Contra Tennessee Titans, os Ravens são favoritos por 3,5 pontos, mas o jogo é Nashville Os Titans vêm jogando bem melhor do que em casa do que fora. Ainda o Ravens vem um jogo bem estranho contra o Pittsburgh Steelers. Né? Um jogo que eles poderiam ter vencido, não fossem alguns drops horrorosos e alguns erros da equipe. Eu iria de Ravens aqui, mas não ficaria surpreso se os Titans vencerem, porque, como eu falei, é um time bem diferente dentro de casa. O Carolina Panthers enfrenta o Miami Dolphins em Miami. Os Dolphins são favoritos por dois touchdowns, menos 14. Dois touchdowns é muita coisa na NFL. Dito isso, acho que os Dolphins tinham que ser favoritos por dois touchdowns mesmo. Eu iria de Dolphins aqui mesmo com esse menos 14. Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars. O jogo em Jacksonville. Vitória dos Jaguars está pagando 1,47. Dos Colts 2,75. Que questão a saúde do Anthony Richardson? Apesar de que o Garner Minchel ele, um ele é completamente diferente, mas faz um trabalho muito bom vindo do banco. Né? Então não acho que muda tanto as possibilidades assim, dos Colts. Eu não confiaria na, na defesa dos Jaguars, porque eu acho que com um jogo atípico contra o Buffalo Bills. Dito isso, o time do Jaguars é melhor mesmo e deveria ser favorito mesmo, como é. Eu vou de Jaguars aqui, mas eu não iria de Jaguars menos 4,5. Eu, eu não gosto muito desse valor aqui, não. Minnesota Vikings contra Chicago Bears. Jogo dos desesperados, dá pra dizer. Os Bears vêm de vitória, né? Os Vikings fizeram um jogo bem é, honesto contra o Kansas City Chiefs. São favoritos por 3 pontos, mesmo o jogo sendo em Chicago. Eu iria de Vikings aqui, eu acho que a maré da equipe de azar acaba aqui. O problema é o Justin Jefferson. Ele tá com esse problema no posterior da coxa. Se ele não jogar, muda tudo. Mas presumindo o Justin Jefferson saudável, eu iria de Vikings aqui. Saints e Texans. O jogo é em Houston, mas os Saints são favoritos. Tá pagando 1,74 a vitória deles. 2,15 do Houston Texans. Texans vem jogando bem. É... O ataque caiu um pouco nesse domingo, mas ainda assim o CJ Stroud faz uma temporada muito boa. A defesa do Saints é muito boa, né? Eu, eu acho que os Saints são favoritos com, com razão aqui. Eu iria de Saints. E em algum momento o CJ Stroud vai jogar mal. E pode ser aqui. Seto Seahawks contra Cincinnati Bengals. Bengals favoritos por 2,5. Jogaram melhor contra os Cardinals, mas eu ainda não confio. Seahawks. Vitória deles está pagando 225 Eu gosto desse Seahawks aqui. Seahawks descansados, né? Tiveram semana de bye. Acho que eu iria de Seahawks aqui. É... Washington Commanders contra Atlanta Falcons. Falcons favoritos por dois pontos. Eu iria aqui. Eu acho que essa linha vai andar na direção dos Falcons. Porque é... eles não me impressionaram né? contra os Texans. Mas eu também não gosto desse time do Commanders. Eu iria de Falcons aqui. Patriots e Raiders. O jogo em Las Vegas. Raiders favoritos por 2,5 pontos. Baita jogo deprimente. Vai ter aquele abraço triste do Josh McDaniels. Com o Bruce Belichick. Cara, eu iria de Raiders aqui. que Eu acho que diz mais sobre o um momento terrível do New England Patriots do que qualquer outra coisa. Cardinals e Rams. É, Rams favoritos por 6 pontos. Como deveriam. Ir. iria de Rams aqui fácil. Lions e Bucks, Lions favoritos por 3 pontos, outro que eu iria fácil aqui no Lions, ah, é um time muito bom e deve ter o um retorno da Mohsen Brown até lá, né, que não jogou nesse domingo. Eagles e Jets, Eagles favoritos por 6 pontos, o jogo em Nova York. Jalen Hurts está melhorando a cada semana, é um time que está melhorando e eu acho que os Eagles vencem com tranquilidade aqui. Sunday Night Football... Aquele famoso tortura não é entretenimento. New York Giants contra Buffalo Bills. Em Buffalo. Bills são favoritos por 14,5 pontos. E não tem outro jeito. Existe uma chance grande de não ser nem o Daniel Jones para back. O New York Giants ou o Taylor. Mas aqui não tem o que falar. Nada. Obviamente é o Buffalo Bills. E o Monday Night Football das da Cowboys contra Los Angeles Chargers. Que não tem linha ainda. Porque o jogo dos Cowboys acabou de acabar nesse minuto. Então é isso, eu estava procurando aqui, não achei, eu queria odds para MVP, porque eu acho que a gente tem que olhar para as odds do, do Brock Brockport para MVP, eu vou falar sobre isso ao longo da semana, que aí vão sair as odds e tal, mas para ficar de olho, porque como eu falei, para mim ele tem sido o melhor quarterback, seria meu voto nesse momento. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos que escutaram, o podcast Cara dos Esportes volta nessa... Madrugada de segunda para terça, com o um episódio sobre NBA Top 10 jogadores da história. Mais um episódio da nossa série de preview da temporada. Terça para quarta, mais um episódio sobre a NFL aberto. Vou receber o Felipe Lawrence. Arroba o e aí, na quinta-feira, tem um preview da rodada que é exclusivo para apoiadores. Então se torne apoiador, link tá na descrição. Até a próxima. Tchau.